0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de TMI in de Zorg podcast. Ik ben Lisa en vandaag spreken we Maaike Hamer, meldkamercentralist en ambulanceverpleegkundige over haar bijzondere combifunctie binnen TMI. Vandaag heb ik iemand tegenover me zitten met een hele bijzondere combifunctie. Maaike Hamer is meldkamercentralist en ambulanceverpleegkundige binnen TMI. Leuk dat je er bent vandaag.
1: Goedemorgen, leuk. Fijn dat ik uh, even hier mag komen en uh, mijn verhaal doen.
0: Ja, dat vind ik ook, want jij uh, gaat ons een beetje vertellen hoe het is om te werken in die uh, combinatie. En hoe ben jij hier mee begonnen? Is dit iets wat heel normaal is in de ambulancewereld? Of is dit echt zo bijzonder als we denken dat het is?
1: Nou, ik weet niet of het heel bijzonder is, maar uh, ik uh, ben van oorsprong... uh, Ik zal je eens even een beetje vertellen, een beetje over mezelf... En dus Maike, ik ben uh, 58 jaar en uh, ik woon uh, in Nunspeet. En ik s- werk sinds 11 jaar, bijna 12 jaar op de ambulance. Uh, dat heb ik altijd uh, gedaan uh, in Elburg. En Elburg valt onder Noordoost-Gelderland. En dat valt veel onder de meldkamer uh, Mon. Vanuit je ambulanceopleiding uh, loop je op een dag stage met de meldkamer. Nou, dat vond ik wel heel erg leuk. Ik vond de mensen ook heel erg leuk. Ik vond... Uh, de hectiek erg leuk. Maar ja, goed, ik moest me natuurlijk eerst op mijn rijden richten. Dus dat heb ik gedaan. Maar naar Lieve Lee ben ik toch um, de opleiding gaan doen als centralist. En um, dat gebeurt gedeeltelijk uh, op de meldkamer zelf. Maar dat gebeurt ook op het METS in Utrecht. Zo'n opleidingscentrum met simulatieopleidingen voor zorgprofessionals. Um, de opleiding duurt zeven maanden. In die zeven maanden ga je een aantal dagen naar school. Zes modules en de rest doe je ervaring op uh, op de werkvloer, dus achter de knoppen. Die zes maanden dat ik die opleiding heb gedaan, heb ik ook fulltime gewerkt. Ben ik niet op de auto geweest, heb ik eigenlijk alleen maar op de meldkamer gewerkt. En toen ik klaar was, heb ik 50-50 gedaan. Ja... Jeet, er zit toch wel een hele
0: opleiding aan vast als je inderdaad nog die meldkamer op wilt. Want als je gaat de twee gaat scheiden, dus je hebt inderdaad de meldkamer en de ambu, als ze dan beginnen met zo'n meldkamerfunctie. Uh, wat houdt dat nou precies in? Wat doe je als meldkamercentralist?
1: Nou, als uh, meldkamercentralist, wat iedereen eigenlijk weet, is eigenlijk uh, het 112 gebeuren. Precies. Dus uh, belt iemand 112, dan uh, kan het zijn dat je mij aan de telefoon krijgt. En aan de hand van een triagesysteem. Dat kan op de meldkamer vers- uh, verschillen. Je hebt een NTS, dat is een Nederlandse, Nederlandse standaard triage-gebeuren. Uh, dat wordt gebruikt in de acute zorgketen. Uh, maar je hebt ook een ProQE, dat wordt in Noord-Nederland veel gebruikt. Dat is een uh, buitenlands product. Uh, maar uiteindelijk komt het op neer: het gaat om de patiënt, de, zorg, de zorgvraag, de urgentie, het vervolg. En het doel is dat het doelmatig is en veilig.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen, vooral in paniek, heel erg bellen. Is dat dan lastig om iemand echt rustig te krijgen? Of merk je dat mensen die het nummer bellen
1: al wel redelijk uh, bekoeld zijn? Dat ze je normaal kunnen vertellen wat er aan de hand is? Nou, dat wisselt natuurlijk. Uh, Er zijn natuurlijk mensen die bellen 1 en 2 om dat ze eigenlijk gewoon denken dat ze één en twee moeten bellen. Ik bedoel, er komen natuurlijk ook wel meldingen binnen... wat eigenlijk voor de huisarts is... of uh, uh, f- voor andere zorgvragers. Uh, maar als mensen natuurlijk uh, uh, bij een ongeval... en dat is vaak op straat... eerst dat mensen ook zeggen... moet een ambulance komen? De ambulance... het belangrijkste is voor ons... dat wij gewoon weten... Uh, waar bent u? Dat is ook het eerste wat we vragen. Meldkamer zijn ambulancezorg... wat is de plaats van het ongeval? En dan beginnen mensen het praten. Ze zeggen altijd... Uh, Mevrouw of meneer, we willen eerst weten waar u bent, dan kunnen we u helpen. Dus dat is heel belangrijk, dat je weet waar mensen zijn. En daar hebben we natuurlijk hulpmiddelen voor. We hebben een een citygist, zoals dat heet. Dus dat is een een kaart, zeg maar, van het gebied waar mensen bellen. En daar kun je dan peilen waar mensen zijn. En zo hebben we meer systemen om uh, erachter te komen. En vaak weten mensen wel een beetje, oh, ik sta in, uh, in Amsterdam tegenover de Hema kunnen wij in ons systeem Hema Amsterdam en dan krijgen we natuurlijk een heleboel Hemas ja. en dan kun je uitvragen vragen: bent u dan daar bent u daar en zo proberen we aan de hand uh, uh, de locatie te bepalen. Nou dat vergt natuurlijk best wel soms stress, want ja wij willen natuurlijk snel mogelijk auto sturen, maar ja we moeten wel exact weten waarheen. Want anders uh, uh, gaat het niet goed. Dan
0: gaat het niet goed. Ik kan, is het ooit gebeurd dat er een verkeerde ambu naar een locatie is gegaan? Of omdat je die telefoonpingen
1: hebt, zit je altijd wel redelijk in de buurt? Het kan ook zijn dat jij belt en jouw telefoon staat uh, waarschijnlijk geregistreerd in het gebied waar je woont. Maar je bent bijvoorbeeld uh, niet in Amsterdam, maar in Amersfoort. En je belt vanuit Amersfoort, maar ik krijg jouw adres, als het geregistreerd is hè, bij een uh, telefoonprovider, krijg ik jouw adres van thuis. Dus de vraag is altijd... wat. Klopt u, bent u daar en daar? Zij zei, nee, 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 dat is mijn thuisadres. Uh, dus dan moet je verder vragen waar uh, mensen dan wel zijn.
0: Oh, dus je krijgt inderdaad echt het geregistreerde adres... en niet een pingetje van, oh, dit is nu een live
1: signaal. Dus uh, je, ja, dat, dat zie je wel. Maar in mijn scherm krijg ik het adres uh, waar het op geregistreerd staat. En vaak pikt die de zendmast op. En dat zie ik in die citygis uh, waar, uh, waar jij dan staat. En dan is de vraag om het in te zoomen om het exact mogelijk uh, uh, naar voren te krijgen.
0: Wat zie je allemaal nog meer naast uh, zo'n CD-gids? Want je zit natuurlijk vol uh, tussen de beeldschermen als meldkamercentralist. Kan ik mezelf indenken of kijk ik dan helemaal verkeerd? Uh.
1: Nou, we hebben inderdaad die kaart van het gebied waar mensen zijn. Uh, We hebben een uh, een scherm met de eenheden die aan het rijden zijn, die in dienst zijn. Uh, We hebben een, een scherm die automatisch bij een melding... De rit opent waarin wij gaan typen. Uh, we hebben een scherm van uh, de ziekenhuizen, die, die allemaal in de regio zijn en die wel eens dicht gaan. De eerste hulpen gaan natuurlijk wel eens dicht. Dat we kunnen zien: van, oh ja, uh, het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis is dicht vandaag. Dus dan zeggen mensen: We gaan erop rijden. Dan zeggen wij: Dat kan niet. Van er is een stop op die spoedhuisende hulp. Um, ja, dat is wel het voornaamste wat we eigenlijk uh, in beeld hebben. Dus de locatiekaart, uh, de eenheden die rijden. Um, dan kunnen we ook nog zien: dat is eigenlijk het belangrijkste voor de uitgiftecentralist. Ik ben een aannamecentralist, dus die doet alle 112-meldingen. Die zegt: die stuurt een ritdoorn, dan gaat naar de uitgiftecentralist. En die, die uh, stuurt de auto. En die kan dan in zijn systeem zien: oh, die auto is beschikbaar, die, uh, die niet, die wel of die rijdt daar. En aan de hand daarvan bepaalt hij samen met het systeem... welke auto gaat rijden.
0: Ja, want die vraag wou ik net stellen. Want je hebt natuurlijk de, de, ja, de persoon aan de telefoon aan de lijn. Maar je moet ook een ambu inschakelen in, in het geval van een noodgeval. Maar je kunt natuurlijk niet aan twee kanten bellen. En Zij gaan natuurlijk ook
1: dingen nee. vragen, denk ik weer. Dan Wij typen code in, hè? Een, een parserterm heet dat. Dus de parserterm, is, het is een, een heel slim klapblok. Je typ de eerste twee letters van de plaats in, dan krijg je een hele rij en dan ga je selecteren, maar dat doe je ook met je spoed. Uh, je hebt een A1, dat is, uh, is uh, heel spoed, A2 is binnen uh, uh, zoveel minuten en dan heb je het B-vervoers besteld. Dat zetten wij uit en op het moment dat we een reanimatie of een groot ongeval of er moet een helikopter ingezet worden, dan zeggen we wel van, dit spoed, tweede auto, heli en dan pakken andere mensen het op, terwijl wij dan door kunnen vragen en een ander uh, gaat die helikopter, het medische mobiele team heet dat, de MMT, gaan ze inzetten. De uitgiftscentralist hoort ook twee auto's, die gaat de auto sturen. Dus ik ga er tussendoor met mijn uitvraag en uh, ja, dan de andere gaat ze, pakt het weer op.
0: En wie bepaalt eigenlijk uh, wanneer je uitgifte of aannamecentralist bent? Of ben je beide
1: en zit je elke dag op een andere post? Nou, toen ik begon, ik ben in uh, 2017 begonnen... Uh, Toen was het echt nog, de aanname en uitgifte. Dat zat ook bij je opleiding in, op dat medcentrum. Daar leer je ook aannemen, maar je leert ook uh, verspreiden van de auto's. Uh, Maar de laatste jaren is er een enorme verschuiving in gekomen. Dus je hebt nu ook speciale aanname en uitgiftecentristen. Daar zijn ook uh, opleidingen voor. Dus uh, gericht op de aanname, gericht op de uitgifte. Dus uh, ik werk momenteel in... uh, uh, bij GGD Flevoland tot de meldkamer in Leningstad. daar hebben we echt een aantal vaste uitgiftecentralisten. Daarnaast hebben we hun een buddy. Die buddy, dat kan ik dan ook zijn. En ik doe dan samen met die uitgiftecentralist... gaan wij uitgeven. Die buddy doet ook ondertussen nog telefoontjes aannemen... maar die steunt eigenlijk die uitgiftecentralist. Want je kunt je voorstellen... als er natuurlijk een reanimatie of een groot ongeval is... is die uitgiftecentralist druk met al die sturen. Maar gaat al het andere ook door en die auto's moeten ook aangestuurd worden. Dus vaak pakt de buddy dat op en die doet dan het auto's aansturen.
0: Met hoeveel mensen zitten jullie vaak dan op een uh, ja, meldkamer?
1: Nou, Flevoland uh, zitten we met z'n vieren, waarvan één uitgiftecentralist en één buddy. Twee aannamecentralisten. soms zijn dat er drie. Uh, ik heb uh, nog in Arnhem gewerkt. Dat is, uh, dat is samen midden Gelderland zuid Daar zaten we echt wel met acht tot tien man. En uh, ja, het is dus ook afhankelijk van het gebied, van het groot gebied. Ja, precies. Misschien in Rotterdam of Amsterdam zitten er weer meer dan... Uh... Meer. Dat meer. Dat weet ik natuurlijk niet, ben ik nooit geweest. We krijgen natuurlijk een nieuwe meldkamer in, uh, in Apeldoorn. De MON, die gaat helemaal samen met... Uh, uh, die is al samen met IJzerland, dus dat Zwolle en Omstreken. Maar daar komt dan ook bij Gelderland-Zuid, Gelderland-Midden. En daar zit alleen maar 112 Oh, en dan wordt het echt uitgesplitst, want de andere takken zijn? Nou ja, we hebben ook besteld vervoer. Dus dat wil zeggen van uh, uh, de ziekenhuizen gaan mensen ontslaan. Of de verzorgingshuizen willen mensen bijvoorbeeld naar de poli of uh, naar andere dingen. Dan uh, eerder ging het allemaal via uh, uh, de centrale meldkamer. Maar dat wordt nu een beetje gesplitst. Uh, Ik zit nu in Flevoland. Flevoland heeft dat uitbesteed. Ergens in lijnde, daar zitten mensen van 8 uur morgens, 8 uur avonds, die doen echt het besteld vervoer aannemen. Die nemen die ritten aan, schieten die ritten bij ons eruit en ons uitgifte zorgt dat ze gereden worden die dag. Dus uh, ja, er is wel een verschuiving uh, binnen uh, de ambulancewereld.
0: Nou, aan de ene kant ook wel fijn, want je natuurlijk anders constant uh, aan de lijn bent. Want heb je wel eens dat je denkt, ik ben aan de lijn met een 112-oproep... en door daar besteld vervoer, maar die kan ik nou niet
1: opnemen? Of is daar... uh, Nou ja, dat had je eerder natuurlijk wel. En uh, dan was je bezig met besteld vervoer, maar ging je 112. Het is soms gewoon heel erg druk, dus dan zeg je besteld vervoer. Ik onderbreek u even, want ik heb een spoedlijn en... uh, ja, dat is natuurlijk niet het allerbelangrijkste. Het spoed gaat voor. Ja, kan het ook zijn dat je ooit een keer twee
0: spoedjes hebt? En dat je dan moet kiezen, één spoed opnemen of de ander? Of heb je, dan word je automatisch doorschakeld naar
1: een andere Nee, hoor, je geldkamer. hebt een, uh, een soort telefooncentrale voor je met al die lijnen. Maar soms gaan er meer lijnen. Ja, je kunt er maar één tegelijk opnemen. Spoed is spoed, hè? Ik weet natuurlijk niet wat eronder zit, of dat nou meer spoed is dan dat ik aan de telefoon heb al. Dus dat is wel.
0: Dat is gewoon even de keuze die je dan uh, moet maken. En als je dan gaat kijken naar de andere kant... want inderdaad, je bent ook ambulanceverpleegkundige. Hoe zie jij de meldkamer zelf als ambulance als je gewoon op de auto zit? Ben je daar meer mee bezig
1: dan ook wat de meldkamer uh, aan jullie doorgeeft? Nou, ik denk dat je wel wat meer begrip hebt naar elkaar. Omdat, uh, ja, uh, als je verpleegkundig op de auto bent... weet je gewoon niet goed wat daar gebeurt op de meldkamer. Je hebt natuurlijk je auto... Dat is jouw kantoor die dag. En uh, ja, je wordt aangestuurd, je doet je ritten. Maar we weten niet wat daar allemaal nog achter zit. Um, ik ben er wel anders naar gaan kijken. Want uh, we moeten heel veel scheppend uh, rijden. Dat wil zeggen, is de ene uh, post leeg, dan moet daar weer een auto naartoe. Want het gebied moet natuurlijk altijd afgedekt zijn. Omdat je altijd binnen je norm moet rijden. Je zit altijd aan je aanrijdtijden vast. Dus het is eigenlijk constant een geschuif... Van uh, de ene ambulancepost naar de andere, Maar dat is niet zonder reden. Het is natuurlijk, je wil je gebied uh, uh, gedekt houden. Ja, ik zeg altijd met tegen collega's als ze zeggen: oh, dan moeten we alweer uh, voorwaarden scheppen. Ik zeg altijd: ja, het zal je moeder zijn of je kind die daar woont en er gebeurt wat. Dan ben je blij dat er een ambulance zo snel in de buurt is. Dus uh, ja, ik, ik denk wel dat het goed is dat we nu wat meer zien. Dat veel mensen van de rijdienst uh, naar de meldkamer gaan. Ook om dat uh, grijze gebied weg te halen. We leggen het ook uit. En uh, ja, ik ik vind het een hele fijne combinatie. Ik vind de meldkamer natuurlijk heel leuk. Maar ik vind de ambulance leuk. Ik vind eigenlijk allebei heel erg leuk. Dus voor mij is dit gewoon... uh, Ideaal. Uh, Want hoe combineer je
0: dat met diensten? Want de diensten zijn, denk ik, ook heel verschillend. Of zit je ook bij beide eigenlijk aan dezelfde dag, nacht- en avonddiensten?
1: Ja, je hebt al dezelfde ook: uh, dag, avond, nacht. Dat is hetzelfde een beetje. Mm. En uh, ik werk, uh, ik heb dus in Apendoor gewerkt. Uh, toen deed ik echt 50-50, zat dus ik uh, 50% op de auto, 50% op de meldkamer. Uh, dat is bij deze detachering niet, want ik ben natuurlijk 1 december overgegaan... om bij TMI te gaan werken. En zo ook weer op de meldkamer, want ik ben er vier jaar uit geweest... in verband met uh, ziek zijn. En uh, hier kon ik weer terugkomen in deze combi, dus dat is heel mooi. En we hebben nu afgesproken van... uh, uh, ik doe nu eerst wat meer diensten op de meldkamer... om weer goed in het systeem te komen. En daarnaast vult uh, GGD Flevoland het op met de auto... Dus de ene keer zit ik eens een week op de auto en dan uh, twee dagen op de meldkamer of net andersom. Uh, Ja, ik vind het gewoon heerlijk, want ik heb altijd na een paar dagen binnen gezeten. denk ik, oh lekker weer even op de auto, weer even buiten. Even mijn eigen dingetje doen.
0: kan ik me heel goed voorstellen, want het is inderdaad zo'n verschillend... Iets dat je inderdaad achter de computer, maar ook zo, je staat constant aan. Kijk, als kantoorbaan uh, dat we hier hebben bijvoorbeeld, kan je wel een keer weglopen. Maar zoals je al zegt, ja, als er spoed is,
1: wat nu als je inderdaad naar het toilet moet of net aan het eten bent, dat, dat gaat eigenlijk gewoon niet. Nee, je probeert altijd wel met elkaar af te spreken van, uh, uh, ja, kijk, eens iedereen naar bellen, dan ga ik niet zeggen, ik geef koffie halen. Dat dat kan natuurlijk niet, want je probeert natuurlijk zoveel mogelijk en zo snel... Dat moet ook, die telefoon moet natuurlijk gewoon opgenomen worden. Dus we proberen wel een beetje af te stemmen. Maar ja, goed, dat geldt natuurlijk op de auto. Ben je aan het eten, dan kan er ook een spoedje komen. Dat is bij ons natuurlijk ook, wij gaan eten en die telefoon gaat gewoon door. Maar goed, je hebt ook momenten dat het wel eens rustig is. En uh, je hebt soms ook dagen dat het heel druk is. Dan ben je constant, uh, nou ja, dan denk je, oh, even die... uh, het zet af hoor, ik ben helemaal dol. Eh, dus dan ga je even lopen, want dat is natuurlijk... Hè, je gaat of even staan achter je bureau. We kunnen ook staan typen. Of je loopt inderdaad even voor koffie. Of je loopt even de ruimte uit. Even. Eh, het komt natuurlijk wel eens voor dat je een, een heftige melding hebt gehad. Ja, dan kun je eigenlijk... Ja, Soms moet je door, maar soms is, proberen we dan toch altijd even de tijd voor te maken. Even over te praten en... Eh,
0: ja, je haalt me echt een woord uit de mond. Want ik wou net vragen, stel je voor, er komt een hele heftige casus. En dan wordt er weer gebeld. Maar je zit eigenlijk nog helemaal in wat er net gebeurd is. Is daar dan inderdaad, hoe wordt daarmee omgegaan?
1: Ja, weet je, als het druk is, ga je gewoon door. En dan wordt dat later opgepakt. Maar we proberen altijd wel even voor elkaar de tijd te nemen. En uh, uh, je hebt toch ook een, uh, een team voor, hè. Die daarin begeleidt, zelfs op de auto. Dat zegt de meldkamer. Uh, jullie hebben een heftige kaas gehad. Moet daar, uh, moet daar iemand voor bellen? Hebben speciaal Mensen hebben dan diensten En die bellen dan uh, die bemanning van... Goh, was dat we hierover praten? Zullen we afspreken? Uh, of het gaat telefonisch of het gaat even met een kopje koffie. Of wat dan ook. En dat is natuurlijk ook op de meldkamer. En je hebt elkaar natuurlijk heel erg. Zo van, nou, dat was even heftig. Uh, heb ik dat wel goed gedaan? Of zou ik dat anders moeten doen? Of uh, ja, het is ook wel eens voorgekomen dat iemand uh, naar huis is. Dat het zo aangrijpend is... Maar ja, we zijn ook mensen natuurlijk.
0: Ja, precies. Het is echt ook echt mensenwerk. Is er een casus die jou tot heden nog bij is gebleven?
1: Nou, ik heb uh, in mijn begin uh, gehad dat ik een vader aan de telefoon kreeg. Die was alleen met zijn twee kinderen. Die had uh, de kinderen in bad gezet en die wilde even pakken. En de jongste baby van een half was omgevallen in bad. En natuurlijk onder water. Dus dat kindje, hij kwam terug. Dus dat kindje lag... uh, Zeg maar met het gezicht in het water. Dus dat werd toch wel een reanimatie. Maar goed, dan heb je natuurlijk een heleboel factoren. Hè? Zijn vader is alleen. Er zit nog een kindje in bad. Dus je moet toch wel heel snel uh, kunnen regelen van... nou, uh, ben u alleen? Uh, ja, is de deur open? Nee. Nou ja, goed. Eerst moet het de veiligheid voor dat andere kindje... moet natuurlijk ook gewaarborgd worden. Dus zet dat kindje maar in bed. Ja, er wordt natuurlijk huilen. Probeer dat te negeren. Eerst het andere kindje natuurlijk uit bad. Leg het neer veilige plek, loop met het kindje naar beneden, doe de deur open, telefoon op speaker, willen ik wil u horen. Ja, en dan zijn wij wel blij bij reanimaties en met name ook met kinderreanimaties. Dat kijk je elke reanimatie een stuk grijpen, maar een kind is voor iedereen toch beladen. Dan ben je toch blij dat je de ambulance hoort of de politie en uh, dat, uh, ja... Dat, dat zijn het... wel heftige dingen.
0: Ja, dat hoor je inderdaad. Dat inderdaad kind, als kinderen betrokken zijn, dat het dan altijd extra heftig is. Want heb je dat hetzelfde op de, op de ambu? Dat je als je voor een kinderanimatie denkt ook een aparte code voor?
1: Ja, nou ja, Ja, Net wat je zegt, kinderen blijven natuurlijk. Je bent zelf wel moeder, je hebt zelf ook kinderen. En uh, ja, natuurlijk elke reanimatie, we zijn ervoor. Wij willen natuurlijk iedereen helpen en redden. Maar goed, soms lukt dat gewoon niet. Maar uh, kinderen is toch extra beladen. Hè. Het is niet alleen het kindje, maar je zit ook met de ouders de omgeving eromheen. En uh, ja, dat is gewoon heel erg grijpend. En dan is het wel fijn dat je bij je collega's terecht kunt.
0: Worden jullie dan na zo'n mooie kaas die hopelijk dan wel goed afloopt nog gebeld uh, om
1: te bedanken? Of doen mensen dat eigenlijk of niet? de like? nou, auto weet ik het eigenlijk niet. Zo heb ik het nog niet zo meegemaakt. Maar op de auto uh, zie je nog wel eens dat er een bloemetje is of een kaartje of bedankt of... Uh, Wat fijn dat jullie zo snel waren. Ja, dat gebeurt wel, gelukkig wel.
0: Ja, precies. Wat heftig ook dan, want eigenlijk op het moment dat de ambu is... dan hang je op, dus dan is het denk ik ook als je geluid wordt... is het voor jullie het moment om op te
1: hangen of als iemand... Nee, wij zeggen wel van... uh, 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 wij kunnen natuurlijk weer die auto's volgen. Van, oh ja, we zien nu dat ze bijna bij u staan. Zo praat ook, we zijn bijna bij u. Uh, Ga door, je geeft instructies natuurlijk tot reanimeren of het een volwassen is of een, uh, een kind, je, je melden ze, instructies, je, het, je gaat, en je zegt gewoon van, uh, we gaan nu de een starten, Doe dit, doe dat, doe zus. Uh, telefoon op de speaker. En uh, het kan zijn dat er nu heel veel mensen binnenkomen. Uh, dus, en dan op een gegeven moment dan zeggen mensen, er oh, komt de ambulance. En dan vragen wij, uh, is de ambulance, doet dat op de speaker? Vaak zeggen onze collega's, ja, we zijn er, we nemen het over.
0: Ah ja, dat is wel een
1: afspraak. We verbinding uh, verbreken.
0: Is dat nog eens wel eens lastig, dat je dan de verbinding breekt... en je eigenlijk geen idee hebt wat er nou gebeurt? Of is het ook gewoon, je geeft het uit de handen... en je weet
1: dat de collega's er zijn? Nou ja, weet je, je weet dat de collega's er zijn. Dus eigenlijk uh, stopt het voor ons. Want het heeft geen zin dat wij dan nog... Uh, dat, is, dat is natuurlijk alleen maar uh, op de een ballast. Collega's moeten hun werk doen. En uh, voor ons uh, stopt op dat moment de casus. Ja, het, het stopt aan de telefoon. Maar het gaat natuurlijk nog door. Even uh, onderling van, nou... He, van het de deken is goed of uh, oh, wat heftig of uh, ga je voor koffie halen. Of uh, ja, je praat er dan wel over. Ja, precies. En dan k- zie je daarna in het systeem ook nog waar iemand heen is gegaan. Want dan... Ja, we kunnen wel zien of het vervoerd is. En vaak doen we na afloop nog even met de bemanning van wil je nog eventjes bellen? Of uh, het komt nog wel eens voor dat ze ook op de meldkamer komen. Als het in de buurt is, hè, dat is natuurlijk ook de vraag. Want als jij uh, onze meldkamer zit dan nu in Lelystad... Maar is de kaas een emmerloord, Dan is het niet heel logisch. Om,
0: ja, dat is veel te
1: ver natuurlijk. Ja. Dus vaak even bellen nog met elkaar. En dan wordt dat. Uh, wordt dat afgesloten. Het team weer ingezet om uh, te evalueren voor hulp. En, uh,
0: ja. ja, want we hebben het dan inderdaad nu heel veel over de Ambu. En ja, ik vind het zo bijzonder nog steeds. dat jij eigenlijk daarna de telefoon ook nog steeds die functie hebt. Dus je hebt waarschijnlijk wel meer in je hoofd bezig met. Oh, wat, hoe zou ik het doen? Of is dat eigenlijk niet iets. In je wat er of... je als je op de auto zit? Ja, ook als je in de meldkamer zit, omdat je ophangt en dat je denkt: Oh, wat
1: zou ik doen als ik nu op de ambu zou zitten? Of is dat eigenlijk. Ja, nou ja, weet je, je zit natuurlijk wel als je op de auto. Uh, je leest je rit en dan denk je: Ja, uh, wat bedoelen ze nu of wat willen ze nu? Maar ja, weet je, ik, je weet niet hoe dat zo'n telefoongesprek loopt. Hè? Wij proberen altijd zoveel mogelijk voor de bemanning eruit te halen. En uh, ja, um, op het moment dat je bijvoorbeeld in zo'n kazen zit. Ik ik weet natuurlijk niet wat hun aantreft, dus ik kan niet bedenken... ik ga dit doen of ik ga dat doen. Ik ik vraag uit. Ik probeer zoveel mogelijk informatie wat van belang is. Ik zet politie in, ik zet brandweer in, wat nodig is. Maar ik ga niet bedenken van hoe ik het zou doen, want ik weet niet wat ik aantref.
0: Nee, dat is waar natuurlijk. ja Want je moet natuurlijk ook die politie en die brandweer nog aansturen. Heb je dan wel iets meer affiniteit nog met het stuk ambu? Of denk je juist die politie en die andere diensten... Vind ik ook echt heel erg nou ja, fijn om mee samen te werken en daar.
1: Nou ik denk wel als je van de auto komt... dat je toch wel wat inderdaad... Uh, dat je denkt van, oh ja, toch heeft politie. Of uh, uh, je merkt wel dat ik ook een beetje al... Uh, als ik dingen uitvraag... wat ik ook op uh, daadwerkelijk plaats bij de patiënt zou vragen. Van, goh, heeft u die medicijn? Heeft u dat? Of heeft u zus? Weet je, dat doen mijn collega's ook wel. Maar ik denk wel een beetje zo van... Uh, Oh ja, wat zou ik doen als ik daar te plaatsen ben? Uh, dat, dat wel. Uh, dat is een beetje ook wat je volgt. Maar, uh, maar dan weet je een andere
0: context. Ja, precies. Want ik denk dat het lastig is, als, want iedereen kan eigenlijk... denk ik solliciteren als meldkamercentralist. Maar als je zo'n achtergrond erin hebt als een amoeuvig pleegkundige... Uh, dan weet je natuurlijk wel net iets meer achtergrond. Ja. Of maakt dat eigenlijk... Nou, dat klopt
1: wel. Uit. Je bent wel iets meer en je zit wel iets meer uh, in, uh, in de praktijk. En daar hebben we natuurlijk ook dat triage van. Dat triage systeem is natuurlijk voor de urgentie, de zorg en de nazorg. en wat er ingezet moet worden. En dat is natuurlijk een fantastisch hulpmiddel. Maar goed, daarnaast is het natuurlijk een beetje klinische uh, kennis. Ja, dat beredeneren uh, wel. Ja, dat beredeneren ook heel goed. Dat je ook denkt van: oh, misschien is het toch dit, of zou het toch dat, of zou het toch. Uh...
0: Ja, want dus zijn ja. daar
1: scholingen voor? Voor ook andere collega's op de meldkamer die gevolgd moeten worden om het vak uit te blijven voeren? of Ja, we gaan, uh, uh, net als je op de auto uh, hebt, heb je assessment. één keer zo van, ja, heb je natuurlijk op de meldkamer ook en dat gaat dan ook. Uh, er worden ook regelmatig gesprekken naar geluisterd van jou en die worden dan met je besproken van, goh, heb je hier aan dat heb je daar. Zijn natuurlijk standaardnormen waar je af moet voldoen. Dat wordt uh, besproken en uh, dan ga je ook met de collega rond de tafel, je, heb ik hem meneer gekregen of... Wel, of zus, of misschien moet je hier nog wat meer aan werken. Nou, dan ga je weer terug naar dat mens, naar dat opleiding- en simulatieopleidingscentrum. Uh, Daar wordt je weer uh, wordt geleerd je portoverkeer, je gesprekken, waar moet je aandacht, waar moet je op letten. Dus uh, dan heb je nog je, um, je grootschalige inzetten, wat je natuurlijk op de ambulance hebt. Speelt de meldkruim natuurlijk ook een rol, want die gaan natuurlijk uh, verbindingen maken met de porto's. En dat, dat leer je ook allemaal. Dat zijn ook wel terugkomende. Wij worden ook regelmatig bijgeschoold, ja.
0: Dus jij in je combifunctie moet wel uh,
1: veel scholingen voor doen dan... Oh, als je, bent, je denkt aan de andere tijd. Ja, druk inderdaad. Want <laughs> ja. ik moet mijn assessment weer voor de auto doen. En uh, ik moet inderdaad uh, weer aan de bak voor de meldkamer. Maar goed, het is wel leuk. En uh, ik vind beide kanten leuk. Dus ja, en je, je wil het ook ook bij
0: ja, dat is ook wel fijn dat je dan in ieder geval weet wat er gebeurt. Maar ik snap wel dat het intens is om al die scholingen te ja, volgen. Het maar het is het veel. allemaal wel waard, ja. inderdaad. Ja, zeker. Want hoeveel telefoontjes nemen jullie nu ongeveer op op een dag?
1: Nou, ik heb, daar had ik me eigenlijk even nog in willen verdiepen, maar dat heb ik dus niet gedaan. Het varieert gewoon. Het is soms, heb je een avond, is het zo druk. Ik weet niet wat het voor Flevoland is. Die statistieken zijn er natuurlijk uit, maar ik heb daar niet naar gekeken. Soms ben je zo druk, maar soms heb je ook gewoon dagen dat heel rustig is. En ben je het rustig, dan heeft de ambulance natuurlijk ook rustig.
0: Ja, precies. Dus, uh, ja.
1: dus het ook... ligt er maar net aan welke dag, wat er wanneer gebeurt. En dat kun je natuurlijk niet voorspellen. Nee, dat weet je, dat weet je niet. Nee. Je ziet vaak wel natuurlijk, uh, heb je een dag met sneeuw, dan is het natuurlijk druk. Dan krijg je natuurlijk veel uh, ongevallen, glijpartijen. Uh, mensen breken hun heupen, maar er gebeurt natuurlijk ook veel op de weg. Uh, veel ongelukken. Dus dan weet je gewoon, dan is het druk. Je weet ook vaak bij de eerste mooie dagen uh, dan zie je veel gebeuren. Kinderen gaan weer veel buiten spelen, gaan weer op de trampoline, en mensen gaan weer skillen, gaan wandelen, uh, de zon is weer verblindend. Weet je, dat soort dingen, je weet dan altijd wel een beetje. Of dan zie je, dat weet je niet, maar op dat soort dagen is het toch wat drukker.
0: Dan, dan hoor je eigenlijk toch wel dat ongeluk echt in een klein hoekje zit, ja. want je noemt de meest simpele dingen die mensen
1: weer gaan doen en daar komen juist ook weer ja, nou, de meeste ongelukken, ongelukken. van. Ja, je ziet ook weer, hè. als het fietsseizoen weer is begonnen, de veel wielrenners, de elektrische fietsen, uh, ja, mensen vallen weer, uh, nou ja, dat soort dingen, Ja, dan wordt het weer wat drukker. En wat vind jij nou echt het allermooiste aan jouw vakgebied... wat je aan
0: iedereen zou willen meegeven... dat je denkt, nou, dit vind ik zo mooi, daarom doe ik uh, wat ik doe?
1: Nou, wat ik het allermooiste vind... is natuurlijk op de meldkamer, uh, het dynamische. Je weet niet wie je aan de telefoon krijgt. Het het mooiste vind ik altijd als je iemand in paniek aan de telefoon krijgt... en hem toch tot rust kunt krijgen. Dat je kunt zeggen, ik wil eerst uw adres. De auto die rijdt, want dat gaat natuurlijk gebeuren. We gaan niet eerst uitgebreid uitvragen... Ondertussen schat je een beetje heel snel in van, de moet een auto naartoe. Dus dan zeggen we, de ambulance rijdt, we kunnen rustig doorpraten. Uh, probeer even de rust, uh, nou, dat je de rust probeert te creëren. Maar de andere kant, die auto, die krijgt natuurlijk een spoedmelding en die leest mijn berichtje. Uh, ongeval, dat en dat, kinderen betrokken of volwassenen of een heli vliegt. Dan denk je, oh wat tref ik aan, dus je gaat met je chauffeur een beetje sparren. Hoe doen we het? Hebben we een tweede auto nodig? Hebben we der? Vaak is die al gestuurd. Maar je wil misschien nog extra hulp. Moet je aan de meldkamer vragen. Dan is het weer mooi dat je in die auto zitten met elkaar. Wat treffen we? Uh, Hoe gaan we het doen? Vaak maak je een plan. Maar kom je daar? Dan uh, kun je dat plan anders. Maar goed, we proberen allemaal in onze methodiek te blijven. En ja, die kan ons redden natuurlijk.
0: Oh, nee, eigenlijk zou je, als ik jou zo hoor praten... iedereen aanraden om gewoon half-half te doen. Want het is zo'n mooie combi.
1: Ja, het is een mooie combi. Zichtverrijkend ja, is, ja. ook. Ja, maar ik snap ook wel mensen die er niks mee hebben, hoor. Met een meldkamer aan die telefoon de hele dag binnen zitten. Maar juist doordat ik en binnen en buiten zit... en van beide kanten uh, uh, mag proeven... maakt het voor mij gewoon een, een, een boeiend dynamisch beroep.
0: Ja, en dat is het denk ik ook wel. Dankjewel... Uh voor het uh, vertellen van jouw uh, verhaal. En uh, ik denk dat er heel veel, hopelijk uh, mensen heel veel geleerd hebben... net als ik uh, vandaag. <laughs> nou, graag gedaan. Ik uh, vond het erg leuk. Ben jij door deze aflevering enthousiast geworden? Abonneer je dan op onze podcast via je favoriete app. Vind ons op LinkedIn, Instagram of meld je aan... via onze website tmi.nl voor een oriënterend kennismakingsgesprek. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!